0: was niet dat ik meteen wilde stoppen met e-mail. Ik had het veel kleiner gemaakt dan dat. En dat is ook wel hoe dat werkt. Als je groot kunt falen, dan ben je niet klein genoeg begonnen.
1: Welkom bij Duizend Stappen. In deze podcast ga ik, organisatiefytroloog Arjen Bannach, een stuk lopen met iemand die ons iets kan leren over vitaliteit in organisaties. Vandaag eigen regie op de werkvloer. Naast alle uitdagingen die werk in coronatijd met zich meebrengt... zijn er voor thuiswerkers ook veel mogelijkheden. Kansen voor vrijheid. Maar op een pauzewandeling en sta na... blijkt het toch best lastig voor medewerkers om van die vrijheid te genieten. En meerdere te pakken in hun werkende leven. Kevin Wijers is de auteur van het boek 21 dagen niet klagen... en ontdekt continu welke ideeën of methodes van zijn dag een topdag maken. Tijd voor een ommetje met Kevin. Kevin, leuk dat je een stuk mee gaat lopen, duizend stappen. En welkom in de podcast natuurlijk allereerst. We gaan het vandaag hebben over eigen regie, maar eerst voor de mensen die misschien Kevin nog niet kennen. Wie is Kevin?
0: Ja, dankjewel. Mijn naam is inderdaad Kevin Weijers. Ik ben schrijver van het boek 21 dagen niet klagen. Maar eigenlijk doe ik altijd experimenten voor mezelf. Um, en samen met organisaties um, ja, om te ontdekken wat, wat eigenlijk werkt. Dus vaak uh, om te kijken vanuit nieuwsgierigheid. Soms is er een probleem of is er een bepaalde wens. Um, en dan gaan we kijken vanuit nieuwsgierigheid van hoe kunnen we nou een experiment opzetten. Ja, om te ontdekken wat werkt. Dus niet zozeer een bepaald idee hebben en dan bewijzen dat het werkt. Maar juist wat meer vanuit dat nieuwsgierige oogpunt kijken van hoe kunnen we ontdekken wat er wel en wat er niet werkt. Dat doe ik zowel een beetje in mijn eigen leven als met organisaties samen. En een van de dingen wat ik uh, daarvoor gedaan heb... is dat ik ben drie jaar lang naar allerlei bedrijven in het buitenland gereisd... Um, en die hielp steeds om in een
1: week tijd dan een idee uit te voeren... in ruil voor eten en onderdak. Nou, nou ken ik jou ook een beetje persoonlijk. En kan jij ons misschien eens even heel kort meenemen... in waar het ooit voor jou is begonnen? Want ik vind dat altijd wel een aansprekend verhaal, want jij... Was ook gewoon ooit in, 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 in loondienst bij de gemeente Amsterdam, als ik het goed heb? Ja, ik was ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Ja, En daar ben je ooit begonnen met, dit, met die experimenteerdrang, toch? Of daar Ja, is het ontstaan? klopt. Kan, kan je eens vertellen hoe dat is, hoe dat is gebeurd?
0: Ja, zeker wel. Um, nou, ik was dus ambtenaar, ik had veiligheidskunde gestudeerd. Uh -huh. um, en ik kreeg, een, uh, ik kreeg een baan als veiligheidsassistent en dat vond ik superleuk in een stadsdeel. Maar wat me wel opviel was dat ik best wel veel van mijn tijd achter de computer zat... Dus ik was veel e-mails aan het beantwoorden. Ik was veel plannen aan het schrijven en ik had ook veel overleggen. En daar bestond eigenlijk mijn dag een beetje uit. En ik dacht, ja, maar ik ben hier om de stad veiliger te maken en dat gebeurt buiten. Dus um, goed dat het erbij hoort. En ik hoorde veel mensen ook wel klagen over hoeveel e-mail en zo ze kregen. En toen dacht ik van, ja, maar kunnen we daar dan niet iets mee? Toen moest ik op een cursus time management. Um, dat heb ik toen gedaan. En toen leerde je met mapjes en dingen hoe je dan heel efficiënt dat allemaal kan verwerken. Uh -huh. Alleen ja al die cc'tjes en al die plannen met verkeerde versies. En heel veel van die mail was eigenlijk gewoon niet zo relevant. En tijdens die cursus time management ontdekte ik dat als je eigenlijk hoe e-mail werkt, en dat is als je meer stuurt, dan komt er meer binnen. Ja. En toen raakte ik nieuwsgierig naar de vraag, als ik minder stuur, komt er dan ook minder binnen. Uh -huh. En toen ben ik in stilte uh, op e-mail dieet gegaan. Okay. Ik durfde dat dus tegen niemand te zeggen, omdat ik nog een beetje een jonkie was. En ik dacht, ja, dan vindt iedereen mij uh, gek en dan word ik tot de orde geroepen. Dus dat heb ik in stilte gedaan. En dat betekende dat ik maar één keer per dag mijn mail keek en maar drie mailtjes mocht sturen. En dat was vrij drastisch, want ik kreeg ongeveer 100 mailtjes per dag. Wow. Maar na twee weken uh, dit te doen, bespaarde het me ongeveer ja, twee uur per dag... Dus dat is gewoon een werkdag in de week. Ja. Door gewoon op een hele andere manier te gaan werken. Dus ik ging andere afspraken maken met collega's. Ik ging een spoedkanaal afspreken. We gingen documenten gewoon op één plek zetten. En langzaamaan ontdekten we allerlei manieren... Ja, wat eigenlijk in, in veel gevallen veel handiger of veel slimmer was. En vaak ook nog wat gezelliger en wat leuker. Uh -huh. Nou, toen heb ik dat uh, doorgetrokken en uiteindelijk deed ik na drie maanden uh, mijn fulltime baan in tien uur in de week. <laughs> wow, dat is goed. Omdat het eigenlijk gewoon op een hele andere manier uh, was ingericht. Ja. En er werkten ook heel veel dingen niet, maar ja, dat leerden we dan en dan gingen we daar weer uh, op een andere manier mee om. Um, en uiteindelijk schreef ik daar toen een blog over... Uh, hoe ik mijn fulltime baan in tien uur in de week doe. En toen uh, ja, kwam die blog bij mijn manager. <laughs> en er werd een beetje een ongemakkelijk gesprek. En het was niet zo dat ik niet, ja, dat ik niet aan het werk was. Ik deed gewoon allerlei projecten die dan op je to-do-lijst staan... waarvan je denkt, oh, als ik ooit nog eens tijd heb... Ja. Dan ga ik deze projecten doen. Maar dat waren dan weer projecten die, ja, die werden dan niet betaald. Of die droegen niet bij aan het potje waar ik vanuit werd betaald. En het werd een beetje ingewikkeld. Precies, precies. En toen ja. heb ik uh, mijn manager geholpen en heb ik ontslag genomen.
1: Oké, okay, kijk. En toen heb je gezegd, dan voel me zo. Dat was eigenlijk misschien wel je eerste ja. experiment als zodanig. Ja. Um, zou je ons... Want ik denk dat experimenteren... Uh, ja, mensen hebben er wel een beeld bij. Maar ik zou ja. zomaar kunnen dat veel mensen denken... experimenteren doe je in het labo laboratorium, niet op ja. de werkvloer. Hoe kijk je aan tegen een experiment? Wat is jouw definitie daarvan? Nou,
0: het idee achter een experiment is dus niet om te bewijzen dat iets werkt. Mm -hmm. En dat zie je heel veel... Dat er dan wat wordt bedacht en dan gaan we een pilot opzetten. Ja. En dat is eigenlijk om gewoon te bewijzen dat het werkt. Zodat we het daarna groter kunnen maken. Precies. En het idee achter een experiment is veel meer om te ontdekken wat er werkt. Dus toen ik bijvoorbeeld wilde uh, kijken van als er minder e-mail binnenkomt. Als ik minder stuur. Was het nooit de bedoeling om uiteindelijk te stoppen met e-mail. Nee. Maar dat gebeurt dan. Dus door voortschrijdend inzicht ja. en door de lessen die je leert. Kom je steeds een stapje verder. En uiteindelijk leidt het... Daartoe, dus niet bewijzen dat het werkt, maar ontdekken wat er werkt. Um, ja, dat is wel, uh, denk ik, wat heel belangrijk is in een experiment. Dus het gaat veel meer om dat nieuwsgierige, die open houding, dat willen leren in
1: plaats van uh, bewijzen dat dingen goed zijn. Ja, mooi. Hey, en dat, dat willen leren, hè? we zitten nu toch in een soort nieuw tijdspad, misschien wel van werken. Hè? Het, het, het is er van de een op de andere dag heel anders ja. uitkomen te zien in 2020. Het blijkt voorlopig ook nog wel even aan te houden. Sterker nog, we denken eigenlijk dat we niet meer terug gaan naar het oude. Hoe kijk jij aan tegen deze tijd? Is dit ook een tijd om juist nu te experimenteren? Nee, ik denk dat heel veel
0: mensen gedwongen werden om te experimenteren natuurlijk. Al was het alleen maar met thuiswerken. Uh, hoe blijf je dan in contact met je team? Hoe hou je dan verbinding? Uh, je, je wordt gedwongen bijna om te experimenteren met je dagritme. Ja. Dus je hebt niet meer ochtends dat moment dat je even lekker in de file staat. <laughs> dat, dat is eruit. Um, dus ja, die laptop is er altijd. Je kunt altijd aan de slag. Nou, dat werkt natuurlijk voor verschillende mensen op verschillende manieren... Um, dus ik denk dat iedereen wel gedwongen is om daar uh, uh, mee, te te, mee te testen de afgelopen tijd. Ja. Um, en als ik ja, met klanten die ik daarover spreek, ja, heeft het best wel wat opgeleverd. En, en het was niet altijd makkelijk uh, en sommige dingen werken ook niet. Maar ja, ik denk dat dat best wel oké okay is. En als je vanuit een wat meer ja, lerend oogpunt daar dan ook naar kijkt, ja, dan maakt het ook niet zo veel
1: uit als er eens een keertje iets niet lukt. Nou, mooi, mooi. En is, is dat ook wat er een beetje leeft in teams en organisaties, mensen die jij spreekt, van dat het ook mis mag gaan? Jawel, tuurlijk. Ja. Maar en, en dat is denk ik wel een, een grappige
0: uh, conclusie, is dat heel vaak um, gunnen we een ander best wel om een experimentje aan te gaan, laten gaan of iets te laten proberen. Ja? En dat het dan misschien niet lukt. Maar we gunnen ons dat zelf vaak niet. Ah, oh, mooi. Ja. Dus dan als wij iets nieuws proberen, dan moet het ook... Lukken, dan moet het ook werken, want anders dan hebben we gefaald. Kijk, en dat, dat, um, ik heb gemerkt dat we dat veel meer op onszelf betrekken, dat we veel strenger zijn voor onszelf ja. dan dat we zijn voor anderen. Um, maar als iedereen elkaar gunt om af en toe eens een experimentje te doen, misschien is het handig dat je, je dan ook af en toe zelf eens om een experiment te doen.
1: Precies. En dat je daar dus ook bij mag falen, want dat zou misschien zomaar de reden kunnen zijn die bang om af te gaan of dat het niet lukt, dat we misschien wel te weinig experimenteren.
0: Ja, kijk, het cliché is natuurlijk dat op het moment dat je er iets van leert, dat je niet faalt. Um, en, en dat is bijna een dooddoener inmiddels. Hè? En dat je de enige manier dat je faalt is als je er als je iets doet wat mislukt en je er niet van leert. Dat is dan wat daar vaak over wordt gezegd. Ja. Maar dat is al bijna een cliché. Maar het, het is een cliché omdat het waar is. Ja. Het is wel zo. En kijk, het idee achter experimenten... Toen ik bijvoorbeeld in dat voorbeeld van dat stoppen met e-mail om daarin te blijven... Het was niet dat ik meteen wilde stoppen met e-mail. Ik had het veel kleiner gemaakt dan dat. Ja. En dat is ook wel hoe dat werkt. Is als je groot kunt falen, dan ben je niet klein genoeg begonnen. Kijk, dat is een mooie voor een tegeltje. Ja, ja, dat is zeker een mooi voor een tegeltje. Maar wat vaak dan de kritiek is, als ik probeer, of vaak, wat wel eens de kritiek is... als ik met mensen iets wat kleiner probeer te maken, is dat je dan krijgt... ja, maar dat is ook niet ambitieus. Nou oh ja, ja. En dan is het antwoord eigenlijk altijd, maar als ik nu klein begin... ben ik na drie maanden altijd verder dan degene die nog steeds niet is begonnen. En dat is het spelletje wat je dan moet spelen. ja. En dat je kijkt van, oké, okay, ik moet het dus zo klein maken... dat het niet zo spannend is dat als het misgaat, dat hier koppen gaan rollen. Ja. Maar ik moet het ook niet zo klein maken dat het te klein is... en eigenlijk niet interessant is of niks met mijn nieuw, nieuwsgierigheid doet. Dus je moet daar een beetje tussen zitten. Ja. En dat is voor iedereen anders.
1: Precies, mooi. Hey, als, als, als we nou kijken naar uh, de fase waar we nu in zitten... dan zie ik om me heen, en dat zal je ongetwijfeld erkennen... dat we bij veel mensen op dit moment toch wel iets is uh, gebeurd met het werkmoraal zo in 2021. Het is, we hebben toch een tikje gekregen, we willen graag vooruitkijken. Het lukt niet echt in dit nieuwe jaar. We moeten nog op afstand blijven werken... Hoe kan je dan toch nog een beetje dat vuur vinden, die energie vinden... om die verwonderende bril, die jij eigenlijk misschien toch wel van nature een beetje hebt... om die op te zetten? En dus te dacht, kijk, wat werkt nou eigenlijk? Nou, ik heb er wel over
0: nagedacht. En ik, ik heb het idee dat we soms denken dat de toekomst iets te voorspelbaar is. En nu zijn we er gewoon heel erg met onze neus op de feiten gedrukt dat dat dus niet zo is. En wat, wat dan veel beter werkt... of? Ja, wat ik probeer toe te passen is wat meer uh, aan korte termijn planning te doen. Ja. Dus dat je wel een bepaalde richting hebt waar je naartoe wil. Maar dat je dan bijvoorbeeld voor jezelf bepaalt van... maar wat ga ik dan de komende drie maanden of wat ga ik dan de komende zes maanden doen... Uh -huh. om een aantal stappen in die richting te zetten. Ja. En dat je dus wat meer gaat van... in plaats van dat je hele plannen maakt en die dan vervolgens gaat implementeren... Yeah. dat je veel meer gaat naar... Waar ben ik nieuwsgierig naar? Wat kan ik dan testen? Dus dat je iets gaat doen. En dat je daar vervolgens op reflecteert. En dan met wat je geleerd hebt. Wij zijn veel beter in reflecteren op iets wat we hebben gedaan. Ja. Dan in voorspellen wat er gaat gebeuren als we iets zouden gaan doen. Precies, ja. Dus dan ga je veel meer van dat uh, plannen, plannen maken en implementeren. Naar testen en daarvan leren. En ik denk dat dat veel beter past. Zeker in de tijd van nu waarin alles dus continu verandert en dat elke keer een wortel wordt voorgehouden van... nou, de maatregelen gaan er nu echt vanaf. De bekende route En dan valt het weer tegen. Ja, en dan, als je daar heel erg aan vasthoudt... ja, als je er dan elke keer, euh, als dat dan weer gebeurt... ja, dan kom je in een dip. ja Maar als je dat misschien iets meer loslaat... denk ik dat het ook wat makkelijker is om daarmee om te gaan. Ah, interessant. En
1: heb je heb daar misschien ook een voorbeeld van? Iets waarvan jij zegt van... nou, daar zou je bijvoorbeeld in deze tijd eens naar kunnen kijken. Je noemt net bijvoorbeeld al e-mail. Is, is er nog iets anders... Ja, ik denk dat vooral de vraag gewoon
0: belangrijk is om jezelf eens af te vragen van... maar waar ben ik eigenlijk zelf nieuwsgierig naar? En dat kan te maken hebben met je werk, maar dat kan ook te maken hebben uh, met, met iets daarbuiten. Dus ik werkte aan mezelf, ik zit nu midden in een nieuw boekenproject. En dat komt wel goed uit in deze coronatijd. Uh -huh. Maar ik veel thuis en dan kom je op een gegeven moment ook een beetje in een bepaald... ja, een bepaalde sleur, een bepaald ritme. Dus toen dacht ik van nou... Hoe kunnen we dat, dat is doorbreken? Nou ja, wij wonen dicht bij het strand. Ja. Um, en toen hebben we bedacht om elke ochtend om acht uur... vijf minuten in de zee te gaan liggen. Gewoon eens om te zien wat dat doet. 21 dagen lang, op een vast moment, gewoon eruit. Niet nadenken en dat gewoon eens doen. En ja. de belangrijkste les, en dat gaat niet over... dat het goed is om in de kou te zijn of wat dan ook. De belangrijkste les, naast dat gewoon je eerste kopje koffie daarna echt heerlijk, heerlijk is, is dat het dus gewoon heel goed is om af en toe gewoon eens iets te gaan doen. Ja. Zonder dat je misschien van tevoren al helemaal gaat invullen wat dat eventueel voor je gaat opleveren. Gewoon vanuit nieuwsgierigheid um, en gewoon eens die eerste stap te zetten. Ja,
1: gewoon inderdaad niet het accepteren de status quo als het ware zoals die is, maar nog steeds vragen stellen over hoe het beter kan, wat werkt voor jou.
0: Ja, gun het jezelf. Ja.
1: Mooi, mooi om dat, dat zo te zeggen, hè? dat je het jezelf mag gunnen. En wat ik ook heel interessant vind aan het voorbeeld wat je noemt is... Hè, je zou het normaal gesproken denken, het moet of we moeten het uit ons werk halen. Maar je kan het juist ook uit je privé halen dus. Ja, tuurlijk. Hè? Want dit is iets wat jij in de privésfeer doet. Sterker nog, misschien is het ook wel uh, logisch om op dit moment net iets minder energie van je werk te krijgen. Omdat het gewoon iets minder leuk is omdat je collega's niet ziet zorgt. En in ieder ja. geval dat je in je privé... Wat, uh, wat meer energie kan halen.
0: Ja, en omdat zoveel mensen nu toch thuis werken... loopt werk en privé toch al ontzettend door elkaar heen. Ja. Um, dus als jij iets kunt doen in je privéomgeving... waar je gewoon heel veel energie haalt, of wat je afleiding geeft... of waaruit je, je iets nieuws kunt leren... dan heeft dat natuurlijk effect... op hoe je dan vervolgens uh, in je
1: werkdag zit. Ja, interessant. Hé, hey, en um, nou ben jij natuurlijk... Meester in dit, soort, in dit soort nieuwe dingen opzetten. Uh, als iemand bij jou komt en zegt van: Nou, ik voel ook wel dat ik iets anders wil, uh, ik, ik zou wel eens willen gaan experimenteren. Wat zijn dan voor jou eigenlijk vereisten of een beetje belangrijke dingen waar je rekening mee moet houden als je wil dat zo'n experiment kan slagen?
0: Nou, de eerste vraag is dus: Waar ben je nieuwsgierig naar? Ja, dat is een mooie. En daar, daarbij vraag ik vaak: Wat zou je doen als je zeker wist dat het mis, zou gaan mislukken?
1: Oké, okay, een interessante vraag.
0: Ja. Dus als je zeker weet dat het fout gaat of dat het niet zou gaan lukken, wat zou je dan alsnog doen? Ja. Want als je, datgene wat je, waar, wat je dan antwoordt, dat is iets wat je echt heel tof vindt en waar je echt heel nieuwsgierig naar bent. Ja. Dus dan zou ik dat eens gaan doen. Nou, ik hou vaak die 21 dagen aan. Dat uh -huh. is niet zozeer, hè, omdat dat nou uh, wetenschappelijk bewe bewezen is dat het 21 dagen duurt voordat je een gedragsverandering hebt, maar meer... Ja, het is gewoon ook lekker praktisch. Je doet iets drie weken. Het is voor een bepaalde tijd. Uh, je weet ook wanneer het klaar is. En wanneer je eventueel weer terug kan gaan naar normaal als het niks is. Ja. Dus meestal dat, van wat kunnen we dan doen uh, in, in die drie weken of in die 21 dagen. En de derde, en dat heb ik eigenlijk geleerd met het stoppen met e-mail. En dat was niet bewust. Was ver, vertellen dan aan niemand. Okay. Vaak als je iets nieuws wil doen. Dan gaan we voordat we zijn begonnen, gaan we dat al met de hele wereld... en ja. iedereen die dat niet wil horen, gaan we dat al delen. Ja. Ik zou zeggen, draai dat eens om. Ik deed mijn e-mail dieet in stilte, puur omdat ik bang was... wat mijn collega's ervan zouden vinden, dus dat was een klein beetje uit angst. Ja. Maar dat bleek heel waardevol te zijn, want toen ik het ging delen wat het voor me deed... kreeg ik heel veel jamaren. Ja. Nou, als je het nog niet gedaan hebt en je krijgt jamaren... dan moet je wat gaan verzinnen... Uh -huh. En als je het al wel hebt gedaan en je krijgt jamare, dan kun je zeggen, ja, dat snap ik dat je dat zegt. Alleen ik heb dit gedaan en toen gebeurde er dit. Ja. Dus dan maak je het voor jezelf ook veel makkelijker... om met die weerstand eventueel... Om te gaan, oké
1: okay, mooi, dus niet te veel want het kan zomaar eens op weerstand stuiten bij je omgeving. Ja, yeah. en, 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 en even één of twee uh, met gezellen is dat is kan dat niet slim zijn om toch ja, zeker. Even, dat dat toch wel een beetje support ja, te hebben. Iedereen aan de zijlijn? heeft iedereen heeft
0: wel twee of drie leuke collega's. Ja, okay. ja, betrek vooral, <laughs> betrek vooral die erbij. Oké, okay, en dan om... stel, stel dat eens voor van joh, ik ben van plan om dit te gaan doen. Dat dat tuurlijk, dat kan. Je hoeft dit ook niet helemaal uh, in, uh, in isolement uh, te doen. Maar vaak is het zo dat mensen groots gaan aankondigen wat ze allemaal wel niet van plan zijn. Ja. En dan kunnen ze na drie dagen niet, uh, ja, niet opleven tegen de verwachtingen die ze hebben opgewekt. Ja. En dan, uh, ja, dan wordt het allemaal wat ingewikkelder. Precies. Dus ik zou vooral zeggen, nou, start wat klein, gun het jezelf. Vraag je af waar je nieuwsgierig naar
1: bent. Ja. En, en, en begin eens gewoon. En wat nou als je als leidinggevend, als manager op dit moment voelt in deze periode... er kan ook meer, er moet wat meer geëxperimenteerd worden. Hoe zou je dat nou kunnen stimuleren bij je medewerkers? Ja, daarvoor geldt eigenlijk dan, zou ik zeggen, hetzelfde...
0: Dat wat heel vaak gebeurt, is dat dat dan in teamoverleggen wordt, wordt medegedeeld. Als een van de agendapunten. Uh -huh. van uh, Ik vind het belangrijk dat er nieuwe experimenten worden gedaan. Ja. Maar dat experimenteren is toch een dingetje. En of het nou gaat wat meer om de vaardigheden... of wat meer om bijvoorbeeld dat het toch ook eng is om dat te gaan doen... Um, he, de, ik, ik begon niet voor niks uh, in, in stilte. Denk ik dat het als, als leidinggevende heel goed werkt. En, en daar hebben we allerlei voorbeelden van. Dat je dan ook eens gewoon een aantal mensen binnen je team uitkiest. Ja. Waarvan je zegt: Volgens mij hebben deze mensen uh, een nieuwsgierige houding. Of zouden zij wel eens een keertje wat willen proberen. Ja, ja. En om dan eens gewoon één een op één met hun daar het gesprek over aan te gaan. En dan te vragen: hé, hey, en
1: wat kan ik dan doen om jou. Daarbij te helpen. Mooi. Oké, okay, dus het, je zou kunnen zeggen... er zijn van nature toch wel mensen... bij wie dit net iets meer in hun aard zit. Ja. En ja, geef die mensen nou eens het podium... of de mogelijkheid. En kijk ja. hoe jij daarin de supporter kan zijn. En laat ik, ja, zie dan gewoon wat er ontstaat.
0: Ja, ook gewoon om een paar, paar kleine voorbeelden te creëren. Ja. Uh,
1: dus waarschijnlijk
0: iedereen die... Als, als je als manager dit nu luistert... dan schieten er waarschijnlijk wel twee of drie mensen... binnen je team uh, nu te binnen. Nou, uh, Plannen ze een gesprekje met hun en, en hebben. het eens over dit onderwerp. Van joh, Is er iets waar je nieuwsgierig naar bent? Is er iets waarvan je denkt dat het anders kan of dat het slimmer kan? En hoe zouden we dat met elkaar eens kunnen testen? Nou. Niet meteen uh, groots en meeslepend, maar juist wat meer klein en, en experimenterend.
1: Mooi. Hey, we zijn ondertussen bij, denk ik wel, zo rond de duizend stappen aangekomen bij Zee. Er is dus nog één klein puntje wat ik er toch even uit wil lichten. En dat is ook wat ik in het intro heb genoemd. Jouw boek, yeah. 21 dagen niet klagen. En dat is natuurlijk ook iets wat ons ja, makkelijker is gemaakt in deze tijd... door ja, waar we nu in zitten met elkaar. Dat noodgedwongen experiment, zoals jij dat ook noemde. Yeah. Het wordt makkelijker om te klagen. Maar ja, ja. dat gaat ons misschien niet verder helpen. Nou, het grootste
0: ding nu met klagen is... kijk, Klagen gaat niet over dat je uh, alles maar voor je moet houden... en dat alles leuk is. Klagen gaat meer over... Uh, negatieve feedback geven op een situatie... dat is de definitie... zonder de intentie die te willen veranderen. Dus hmm. het gaat er wat meer om van... Wat, als je dan kritisch bent, wat heel goed is... en je ziet iets, wat doe je daar dan vervolgens mee? Um, kom je dan, neem je dan al je collega's mee in jouw ellende? Uh, of, of kijk je dan van, he, wat, wat, wat kunnen we daarmee? En het dingetje nu is dat als iedereen thuis zit... is ja, degene die er het meeste last van heeft als jij zit te klagen... Ja, dat ben je zelf. Ja. Dus misschien is de motivatie om nu iets minder te klagen... en te kijken van wat er wel kan, wel groter dan ooit. Ja. Ja, want jij bent degene die er het meeste last van hebt. Of je partner, hè? Dat, dat, ja, dat, dat, dat natuurlijk is... ook. Maar daar wordt de sfeer ook niet, ook niet leuker van. Nee. En de, de essentie van die challenge is wat meer... Van dat je gaat herkennen van waar kan ik wel wat mee... en wat is nou eenmaal zoals het is. Precies. En dat je dat accepteert. En dat je de energie die je hebt... Wat, wat je net zegt, bij sommige mensen op dit moment iets lager is. Maar dat je dan in ieder geval die energie die je hebt,
1: besteedt en gebruikt aan de dingen waar je het aan wil besteden. Precies, dus dat is een mooie voor de luisteraars om die in ieder geval mee te nemen. Op het moment dat je weer klaagt en niet gezegd dat de luisteraars dat doen. Maar stel je je verzand in zo'n moment, probeer dat dan te herkennen en constructief in plaats van destructieve gedachten over te hebben. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Mooi. Allerlaatste tip nog voor de luisteraars om, om los te gaan. Om anders te kijken. Die verwonde bril op te zetten. Nou,
0: mocht je nou dat die niet klagen challenge willen doen. Dus ja. 21 dagen niet klagen. Daar, daar hoort dan een bandje bij. Nou, je kan elk bandje om doen wat je wil. Ja. En als je dan anderen daarin mee wil nemen. Um, dan is het beste wat je kunt doen. Is gewoon een bandje om je pols te doen. Het tegen niemand te zeggen en dan te beginnen. Ja. Want dan gaan er mensen zijn in je omgeving die dan vragen. Van waarom heb jij zo'n bandje om? Uh -huh. En dan zeg je, oh dat is niks. <laughs> Okay. En dan kunnen mensen niet tegen. Maar dan zeggen ze, nee, maar, ik, wat, hè, maar wat, wat is dat dan? Nou, dan kun je van dat momentum gebruiken. van, oh joh, maar ik doe gewoon een experimentje en ik doe 21 dagen niet klagen. En hé hey, joh, dat is, allemaal niet zo, dat is allemaal niet zo groot. En dan zul je tot je verrassing gaan zien dat heel veel mensen dat dan toch wel interessant vinden en daar dan bewust of onbewust toch in meegaan. Ja. En dan heb je je eerste momentum gecreëerd. En dan heb je je eerste groepje mensen om je heen ook al aan het experimenteren gekregen. En ik denk als we dat met elkaar allemaal een beetje doen. Dat uh, nou, het wordt in ieder geval allemaal wel wat leuker. Want het is gewoon een wat leukere manier van werken dan ja, al dat geplande en al dat uh, plannen schrijven, e-mailen, vergaderen.
1: Precies. Mooi. Ik denk dat dat een mooi einde is en dat... Uh dat de luisteraars zeker gemotiveerd worden... om nu met iets aan de slag te gaan, wat dat dan ook mogen zijn. Kevin, mag ik je hartelijk danken voor je inspiratie? Ja, tuurlijk, jongen. Dat waren de duizend stappen met Kevin Wijers. En hopelijk heb je nu een beter beeld... van hoe aan de slag te gaan met experimenten... en wat het voor jou als medewerker of als leidinggevende... kan betekenen in je werk. Heb je met ons meegelopen? Complimenten? En wil je nou nog meer inspiratie? Ga dan naar www.zilverenkruis.nl zakelijk.